0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website.
1: Nou Gert, we zitten hier in de Victor in Apeldoorn. om het met elkaar over Luther te hebben. En uh, ja, mijn vraag is eigenlijk: hoe ben jij bij Luther terechtgekomen?
0: Uh, ja, Luther, ik ben uh, vroeger als student. toen ik uh, zeg maar begin twintig was. Echt door Luther gegrepen. Ik heb veel van hem gelezen en uh, hij heeft een hele grote indruk op mij gemaakt. In de jaren daarna is dat wat weg geweest. Ik zat meer in de, in de theologie van de 17e eeuw. Maar sinds de laatste paar jaar ben ik weer heel sterk op, uh, op Luther gericht. En uh, ja, hij heeft me gegrepen als uh, nooit tevoren. Het blijft een uh, hele bijzondere man natuurlijk. En, uh, ja, het is, uh, ik denk dat ik hem wel elke dag uh, lees. En uh, Het blijft, blijft me boeien. Uh, hoe staat dat voor jou, Pieter? Um, ja, ik ook. Oh, ik denk mijn
1: zus, uh, Lisbeth, dat was een geweldige boekenkoopster. Toen was ze nog maar een jaar of 16, 17, 18. <coughs> en die kocht toen alles wat los en vast zat. Ik was toen veentje van een jaar of 12. Ja. En uh, toen ontdekte ik in haar boekenkast een boek van Kooyman, Luther en de Bijbel. Ik denk dat het toen een jaar of 16 was. En dat ben ik toen gaan lezen. Ik had natuurlijk wel op school al reformatie. Luther, Worms, de Rijksdag enzovoort. Maar toen kwam ik echt Luther tegen. En ja, dat heeft toen een diepe indruk op mij gemaakt. En ja, als je eenmaal met Luther contact hebt gekregen... dan kun je het niet meer laten om nog verder met hem bezig te zijn.
0: Ja. 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 Hey, en wij, wij zijn Calvinist, zeg maar. Uh, wij staan in de lijn van uh, Calvin. Waarom zouden we... Luther lezen, wat jou betreft, we hebben toch Calvijn? Calvijn kwam naar Luther, ja. was een generatie daarna. Dus die had Luther ook gelezen. Kunnen we niet eenvoudig zeggen, nou, als je Calvijn leest, dan heb je Luther ook te pakken. Wat vind je daarvan?
1: Uh, nee, toch niet, sowieso. Uh, he, ik had mooi mooie tekst uit de Vezer 3, omdat jij tezamen met al de heiligen... zou kunnen begrijpen en weten de lengte en breedte, hoogte en diepte... Ja. van de liefde en de kennis... Ja, dus sowieso, je hebt elkaar nodig. Hè? De kerk van alle eeuwen. Dus ja, Calvijn alleen, ja, dat is toch een beetje smal. Met alle respect voor Calvijn. Uh, Luther heeft ook weer zijn eigen toon en zijn eigen accenten. Ook door zijn eigen biografie. Ik bedoel, dat klinkt ook door in je theologie. Zeker bij Luther. Dus uh, ja, Luther heeft zeker ook zijn plek naast Calvijn. Naast nog zoveel andere theologen ja. ervoor en daarna.
0: Ja, ja ik. Uh... Ik moet dan uh, denken aan uh, een docent, professor in, uh, in Utrecht destijds. En die zei, uh, met, met enige ironie, zei die, uh, over de 19e, 20e eeuw... Bavink, hè, de geleerde, zeer geleerde professor Herman Bavink... die schreef een dogmatisch standaardwerk, vier delen... en die noemde dat gereformeerde dogmatiek. En toen kwam Kerstin, Dominic Kerstin, uh, die geen universitaire scholing had, uh, die geen Latijn beheerste en ik denk ook geen Engels. Maar die schreef een boek en die noemde het De Griff dogmatiek. Ja, 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 <laughs> en volgens die, die deed daar een beetje ironisch over. Hij wilde maar zeggen, je kunt nooit zeggen dat de dogmatiek of de bijbelse leer eens en vooral is geformuleerd. En ik denk dat ook. Als je zegt, we lezen Luther en, of we lezen uh, Kalfijn en we kunnen Luther wel dichtlaten, dan wordt het gevaarlijk. Ja. He, of als je zegt, we lezen Kersten en we kunnen de rest wel dichtlaten. Zelfs voor Luther, he, ook achter Luther, de middeleeuwen, de vroege kerk. Ja. Ik denk dat we het moeten blijven lezen... Ja. En die openheid moeten houden. Ja. Maar Luther is daarin ja, een buitengewoon belangrijk iemand. En ook voor Calvijn. Ik denk dat Calvijn, als je Calvijn plaatst tussen Zwingli en Luther... dat, dat Calvijn het belangrijker vond om bij Luther aansluiting te ja. vinden dan bij Zwingli. Ja. 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 Hè, en hoe dat naam is gegaan, dat is een ander verhaal. Maar uh, er was Calvijn veel aan uh, gelegen om uh, Luther recht te doen en bij Luther aan te sluiten. Ja, ja Luther
1: is ook echt een gigant... Ja. Als je ook denkt hoe hij toch wel een beetje... al Hij is, hij is de eerste geweest natuurlijk, zelfs scherend Toen Calvijn in de box stond, 1509. Twaalf ja. jaar verder, dan is tante Luther op de Ruitag van Worms. Ja. Toen was Calvin nog maar een schooljongen. Ja. Dus ik bedoel, Calvin kon al voortbouwen op het werk wat al door een aantal mensen voor hem was gedaan. Maar Luther was als het ware echt de ijsbreker. Ja. En hoe dat toch gewoon psychologisch ook alleen al, enzovoort. Ja. Wat een druk hij heeft moeten dragen en doorstaan. Ja. Uh, het is erbij niet te geloven dat als het ware... Hè, de reformaties aan de ene kant niet helemaal uit de lucht komen vallen natuurlijk. Er zit al een hele aanloop natuurlijk. Maar toch, als jij op een gegeven moment toch dingen gaat verkondigen... en moet zeggen, ja, duizend jaar lang is het ongeveer nooit zo gezegd... ja, ja dat kan toch bijna niet waar zijn. Ja. Dat alle theologen, bischoppen, kardinalen, professoren... Iedereen heeft dat niet gezien en jij hebt dat dan ontdekt en jij zou dan gelijk hebben. Dat kan bijna niet waar zijn. Dat is voor hem natuurlijk ook een aanvechting geweest. Van ja, ben ik niet misschien juist een werktuig in de handen van de duivel om ja. mensen juist te misleiden. Ja. En dat is voor hem een geweldige aanvechting geweest. Ja, waar hij toch doorheen gekomen is. Ja. Maar daardoor denk ik van ja, wat een man is dat geweest. Ja, God heeft hem dat gegeven. Ja. Maar ja, de paus en de keizer, dat was gewoon de top van de wereld enzovoort. En, ja, en ja. in je eentje moet jij je tegen eentje, ja. eigenlijk heel de wereld opnemen.
0: Ja, ja, ja. Nou, het is een mooie passage dat hij uh, ingaat op het werk van Philippus Melanchthon, zijn directe collega. Vanaf uh, 1921 schreef uh, Melanchthon als een loci communes. Maar hij was heel jong, dus hij was ook echt wel een stuk jonger dan, uh, dan Luther. Maar op een gegeven moment heeft Luther een prachtige passage over uh, Melanchthon. En dan zegt hij, ja, ik ben de houthakker. Ja. Ik ben er voor het ruige werken. <laughs> Stobberooien en na, maar je zegt dan, ja. dan komt Philippus. En ja. die strooit met milde hand het zaad. En... Ja. Maar hij zag eigenlijk ook de rol van Philippus als belangrijker dan zijn eigen rol. Ja. Ja. Hè, dus uh, hij, hij zag zichzelf inderdaad, ja. wat jij ja. zegt, de ijsbreker. Ja. Uh, dus in die zin heeft hij nooit gedacht dat hij het in zijn eentje moest klaren ja. en had hij ook wel de mensen om zich heen nodig. En zag hij eigenlijk ook, had hij de hoop dat na hem, ja. Eh, nou ja, je weet wellicht hoe hij dacht over dat boek van Philippus. Melanchthon, ja, na de Bijbel geen ja. mooier ja, boek ja, dan ja, de ja, ja, ja. 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 ja, Dus dat vind ik ook mooi, dat hij eh, het besef had van wie hij was, zonder dat hij daarmee dacht van, oké, okay, iedereen moet zich aan mij aanpassen. Ja. Hij, hij zag wel dat uh, belang van, van mensen om hem heen. Ja, ja. 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 Daarom denk ik ook: van, ja, je moet altijd
1: breed blijven zeggen van Calvin en Luther. Ja, hè, de Heilige Geest gaat ook steeds verder. Die zal in al ja. de waarheid leiden. Maar als er zou moeten zeggen: dan is de Heilige Geest nu uitgeleerd in zijn onderwijs. Ja, nee. dat kan ook niet waar zijn. Als er zo'n nee. onuitputtelijke schatten van rijkdom, van kennis. Ja. ja, dan is er nog steeds meer te leren. Ook nu nog in de 21ste eeuw. Ja. Nog steeds is ja. er in de schrift en in de theologie nog zoveel wat wij hebben te leren. Ja. En dat maak je ja. ook weer bescheiden. Dan word je pedant van, nou wij weten het nu langzamerhand. Ja. Ja. Ja, in grote lijnen gelukkig wel, ik denk ja. dat we dat mogen zeggen. Maar ja. nog steeds in de kleinere dingen zijn nog zoveel dingen te ontdekken ja. en te leren. Ja.
0: Hey, als we naar Luther kijken, wat zijn voor jou de plussen en de minnen van Luther? Um,
1: Luther wist de dingen bondig en pakkend in de kern te treffen. Dat vind ik echt knap van Luther. Hij weet soms in drie zinnen bepaalde complexe dingen. De rechtvaardiging van de goddelozen. De vrolijke ja. ruil. Oh, ja. ja, ja. De, de vrijheid van de christenen. Dus. Ja, ja, ja. Dat je even zo in een eenvoudig beeld. wat is nou eigenlijk uh, rechtvaardiging? Dat is ja. uitruilen. Ja, ja. Geijer ja. ja. Jezus, mijn gerechtigheid. en ik ben al uw zonde. Dat ik ja. dacht, ja, hoe wist hij dat even in een enkel eenvoudige zin? Ja voor te stellen. Ja. He, of uh, wat is geloven? Met je ongeloof tot de heren vluchten ja. om geloof. Ja. He, Luther had de gave om dingen soms heel kort en bondig en in de kern te treffen. Ja. Dat is een van de dingen die me altijd aanspreekt ja. en uh, Luther is ook nooit helemaal voorspelbaar. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Soms dan begin je bij preken dan kun je alweer al vooruit gaan zeggen hoe het allemaal gaat lopen op bepaalde boeken. Maar Luther die maakt altijd weer een verrassende sprong. En dan komt hij opeens met iets daarvan: van hoe kom je erbij? Uh, ja. ja, dat vind ik ja. altijd. Hij heeft iets sprankelends, ja. bruisends. Ja. Tegelijk was dat misschien ook alweer zijn beperking een beetje. Ik geloof hij heeft ooit wel geprobeerd om een systematische uiteenzetting over de rechtvaardiging te geven. Maar dat is niet gelukt. Dat nee. is een torso gebleven. Nou, dat is ook weer typerend voor Luther. Ja. Hij was geen systematicus. Dat was zijn kracht. Hij niet uh, was er geleerd om wat af te doen, want uh, wetenschappelijk stond hij zo'n mannetje terdegen.
0: Absoluut, ja.
1: Maar toch wel het geduld om de dingen helemaal evenwichtig uiteen te zetten. Nee. Zijn meeste boeken zijn om geboren uit reactie op. Ja, ja zeker. En dat kon hij dan geweldig, af wat hardhandig. <laughs> <laughs> maar toch, hardhandig. Maar het vindt wel typerend. Je zou zeggen nou, over de ervaring, dat is toch zijn thema. Maar het is gewoon niet gelukt om dat af te ronden, want het is als een stuk blijven liggen en nooit ja. helemaal voltooid. Ja. En Calvin daarnaast dan, ja, de jurist, en die de dingen ook afgewogen weet te formuleren. Ja. Ja, dus, maar dat was Luthers kracht, ook wel een beetje zijn zwakte zijn ook weer. Ja. Ja. Inderdaad, hij delft het goud op en hij ja. heeft goud opgedolven. Ja. Maar anderen waren ook weer nodig om er munten van te slaan, pasmunt.
0: Ja. Ja, 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 dat ja, is, ja. Uh,
1: en ook zijn karakter... Hij heeft dat karakter moeten hebben, we hebben het erover gehad. Hij was een ijsbreker, dus dat, beetje dat onbehouden boeren, dat was gewoon meer gesproken ook onnodig. Anders was hij bij een psychiater terechtgekomen. <laughs> Tegelijkertijd heeft hij daardoor ook af en toe wel grote brokken gemaakt. Ja. En er zijn dingen in de kerstgeschiedenis zo gelopen, ja. die als hij een wat ander karakter had gehad, misschien minder schade hadden aangericht. Zo eerlijk moet je ook wel weer zijn. Ja,
0: ja. ja herkenbaar. He, die die, die authenticiteit van hem, dat, dat is wonderbaarlijk. Hoe hij dat vast heeft kunnen houden. Hè. Opeens stond hij in de, in de schijnwerpers van de hele wereld. Terwijl hij daar niet op voorbereid was, want Wittenberg was maar uh, hè, net gestart als universiteitje. Was niet zo groot. Hij was totaal niet een bekende professor. En opeens, pas in 1517... Iedereen keek naar hem ja, he, ja, ja. En, en hij had de hele kerk tegenover zich ja. met menselijke wijze de gedachten voor hem. Nou, nog een paar jaren en hij is opgeruimd, ja, hij is weg. Ja. Nou, dat liep dus anders, maar hij heeft die authenticiteit weten te houden. En hij is ook zo, vind ik, zo creatief geweest dat hij, he, hij, hij schreef, hij preekte, pamfletten, boeken, maar... Ook liederen, vergeten liederen niet. Vergeten de liederen niet. Hè, en, ja. en mensen gingen de liederen zingen. Dus ook op ja. die manier heeft hij de Reformatie een impuls weten te geven. Ja, ja, ja. Die ja, ik denk dat wij daar nu ook van kunnen leren. Hè, dat, wil je mensen geestelijk uh, iets, iets meegeven, hè, leer ze zingen is ja. een, een belangrijke, goede uh, liederen zingen. Dus,
1: Iemand uit zijn tijd die zei: De liederen van Luther zijn de bezuinig geweest, waardoor de muren van het Romeinse Jericho oh, ja. zijn gevallen. Meer nog door zijn liederen. Ja. Want ja, de diepere theologie was voor ja, inderdaad, de, de volksmenigte wat minder uh, ja. te bereiken misschien. Maar die liederen, ja, dat ging ja. van uh, mond tot mond.
0: Dus hè, alle middelen die hij kon gebruiken, die zette die in. En als het nodig was de satire en de ja. ironie. En ja, op een manier die ze zelfs in zijn tijd soms over de schreef vonden gaan. <laughs> dus, maar ja, dat is ook wel zijn zwakte geweest ja. natuurlijk. Die, die, iemand als, ik denk dat iemand als Erasmus is erop afgeknapt. Ja. Hè, die kon daar niks mee met dat boersen en met dat lompen en dat. Ja, die was veel meer de man van de elegante toon. Ja, ja. En uh, er zit ook wel een minpunt in, uh, dat mensen die nu misschien die neiging hebben om anderen in naam van de waarheid is af te fakkelen met een beroep op Luther. Ja, dat spreekt me dan minder aan. Dat is niet de bedoeling, dat geloof ik niet. Maar uh, ja, het is uh, en psychologisch en theologisch, het is een unieke man ja. geweest. Ja, ja. Het is echt zeldzaam. Hoe, hoe dat samenkomt in één, één persoon. En ook volstrekt authentiek
1: en ja. inderdaad zonder bijbedoelingen. Ja, hij kwam echt zoals hij was. Ja, ja. En, dat, ja. en als je dat leest, ook natuurlijk in zijn boek, ook, hij is heel nadrukkelijk aanwezig. En ja. dat kan voor sommigen misschien irritant zijn. Ja, tegelijkertijd, ja, ik hou zo van hem. Je komt echt zo tegen zoals hij is, ook met zijn mankementen en zijn streken. Maar toch ook, ja. hè, ik heb hem ooit die brieven van Dieter vertaald. Ja. En dat was vaak een beetje later in de nacht. Ik kwam naar school werken en uh, ik gaf toen al les enzovoort. En dan een beetje als dan, uh, halverwege de avond, dan ging er nog een stuk vertalen dan. Hè? Oh, ja. Maar ik moet echt zeggen, af en toe kwam hij mij zo nabij, dat ik echt soms de tranen in mijn ogen had gewoon. Oh, ja. In die brieven, hoe hij zo zijn hart opent en zijn worstelingen voor God. En hoe hij me ja. langt om bijvoorbeeld vertroost en bemoedigd, ja, en dat kwam voor mij soms zo dichtbij, ja, dat hij mij echt dierbaar werd. Ik ja. moet echt zeggen, het is een paar keer gebeurd, dat ik echt al vertaald de tranen in de ogen sprong, omdat ik gewoon zo van hem hield, ja. Ja, dat hebben ik Calvijn nooit gehad, niks ten kwaade van Calvijn, maar dat was ja. altijd toch meer de aristocraat, ja. die had ook ja. een hart, maar Luther komt ja. spontaan
0: veel meer op je af. Nou ja, het is een beetje wat dat betreft een soort Augustinus. Augustinus schreef zijn confessiones, zijn beleidenissen, een document, een egodocument over zichzelf. Ze hebben wel gezegd, uh, de confessiones was de eerste autobiografie ooit en meteen de beste. Ja, ja, ja. En dat zie je ook iets bij Luther. Hè? In die tijd, hoe Luther in zijn ziel laat kijken, dat is uniek. Ja. Zeker ook als je verder komt in de 17e eeuw. Hè, mensen als John Owen. Ja, je zult daar niets tegenkomen nee. van uh, verdriet. Het verlies van zijn kinderen die overleden zijn. Als theoloog schreef je daar niet over. Maar Luther was mens, en theoloog. Op een onontwaarbare manier samen. Ja, die hem herkenbaarheid geeft. Nu ook. Hè. Dus als theoloog kun je ervan... Genieten. Hij was niet een systematicus in nee. de zin dat alles moest kloppen. Ja. Maar onderhuids denk ik dat ja. hij wel degelijk dwarsverbanden zag ja. met groot theologisch inzicht. Ja. Dus als theoloog kun je ervan leren. Maar je kunt ook een preek van hem lezen of een lied van hem zingen. Hè? En ja. dat je zegt, ja, het is niet moeilijk. Nee, Dit kan nee. ik ook als gewoon gemeentelid, als gewoon een gelovige allemaal begrijpen. Ja. Ja. Had ik eens heel onbevangers
1: ook... Uh, je kunt ook heel veel tegenstrijdige uitspraken bij Luther vinden. Dus in dat opzicht, ja, ja van hè, een bepaald thema in de theologie. Aan de ene kant kun je daar best een aantal dingen uh, op een rij zetten, hè, een bepaalde visie hoe hij daarover uh, dacht. Tegelijkertijd moet je Luther altijd voorzichtig zijn, want er lopen toch altijd ook weer een aantal uh, slagen doorheen. Ja. Dat er, er blijft altijd een bepaalde opening, dat wil ik eigenlijk ja. zeggen. Ja. Het is bij hem nooit helemaal dicht getimmerd. Nee. Het blijft, blijft iets speels houden. Ja, maar zo is de Bijbel ten diepste ook. De Bijbel ja. is ook niet in een systeem te vangen. Hè? En later zie je wel eens, eh, uh. de institutie je al iets meer uh, systematiek in. En de is het ook goed, denk ik. We hebben dat als kerk ook wel nodig. Ja. Tegelijkertijd, zodra we dingen gaan systematiseren, ligt er wel een gevaar op de loer. En dat zie je natuurlijk ook in de gereformeerde de schade die dat heeft aangericht. Door alles te willen systematiseren, formuleren. En dan blijft Luther altijd wel een bepaald. Uh, hij blijft altijd een paar ramen open houden. En dat ja. vind ik wel heel goed. Ja.
0: Nou, als, het, als ik nadenk over het belang van Luther voor deze tijd. Hè, uh, het is niet alleen voor, voor kerkhistorici om nog eens een man van 500 jaar geleden te lezen. Ik denk dat als we het dan hebben over de griffin en dat daar de actualiteit van Luther ligt. Uh, Luther heeft iets wat. Uh, hè, wat je ronduit bevindelijk kunt noemen, die, die persoonlijke worstelingen, die geestelijke strijd... waar hij over spreekt en, en die voor heel veel mensen nu in de middengezinten herkenbaar zal zijn... of leerzaam zal zijn. En tegelijkertijd zet <laughs> Luther niet in de Middengezinten, want hij past er niet in. Op geen enkele manier. Ja, He, en die dubbelheid, ja. die vind ik belangrijk. Ja. Als wij gaan denken van, nou, wij weten hoe het zit ja, 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 ja. met de dogmatiek... of wij weten hoe het zit met bevinding, ja. dan moet je Luther lezen. Ja. En dan proef je, als dit niet echt is, dan is niets echt. Nee. En toch past hij niet in onze systemen. Nee, nee. En dat is heel bevrijdend. Ik denk dat... Ja. Ik zou zelfs zo ver willen gaan. Hè? Als je het in alle opzichten met Luther eens bent, dan moet ja. je uit gaan kijken. Ja. 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 <laughs> want er zitten dingen in hem ja. waarvan je zegt, ja, dit gaat ja. echt niet. Hè? Nee. Denk aan zijn antisemitisme, wat ja. ja. berucht is. Ja. Hè, zijn, zijn uitlatingen ook over mensen als uh, Zwingli. Ja, ja dat nee. gaat veel te ver. Ja. Dus je, je, Luther dwingt, vind ik, om te zeggen, oké... Okay, ik ik Kan, ik mag, ik wil geen slaafse volgeling van Luther zijn. Alsof hij voor eens en altijd de waarheid heeft gesproken. Maar elke keer als hij wat zegt, dringt hij tot bezinning. En ja, en ja dat geeft die ruimte, hè, wat je zegt, de ramen ja. open. Ja. 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 Om te zeggen, ja, Gods, hè, Gods omgang, Gods boodschap is, ja. is ruimer en groter en ja. dieper dan wij mensen ja. kunnen vangen in onze... Ja. 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 theologiseren. En we moeten theologiseren, dat deed Luther ook, met ja. hart en ziel. Ja. Ja. Maar hè, er zitten altijd openingen ja. die... Uh, en die moeten we elkaar gunnen. Ja. Ja. En het ze ook. Hij had ook zelf spot. Hij kon
1: ook vreselijk de draak met zichzelf steken af en toe. Ja. En ik vind dat ook wel heel belangrijk, dat je zelf ook zeker ook in de theologenwereld, domineeswereld, als je niet meer af en toe hard om jezelf kan lachen, oh, dan ja. moet je echt zorgen gaan <laughs> maken. En Luther... Hij voelde aan die kant zich geweldig verantwoordelijk, tegelijkertijd kon hij geweldig te gek met zichzelf tegen. Ja. He, die zegt van ja, dan voelt me af naar mijn oren en dan zit die twee ezelsoren <laughs> als het ware. He.
0: Ja. Zelf... Hij kon niet hebben als andere mensen met hem de spot dreven. Ja.
1: Ja. Dat is ook denk ik wel belangrijk, als je zo ja. belangrijk gaat vinden, denken dat jij het weet en de andere even zou moeten vertellen, dat, ja. daar zit ook weer een risico in. Ja. Heel, dit blijft toch ook een beetje af en toe om zichzelf lachen en dat is ook wel belangrijk. Ja. 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 He, dat hij zei van ja, op een gegeven moment, uh, hij zei, het kan best zijn dat ik me misschien... Uh, wie ben ik? Hij, maar ja, Deir heeft ook gesproken door de ezel van William, misschien ben ik dan een ezel... ...maar als God door deze ezel spreekt, dan is het toch waar. Nou, ja. Zo'n zo opmerking. Ja. Oh, ja. Uh, dat was dan ja. typerend van die... De... <lacht> ja, uh, dat, uh, ja. Je moet jezelf ook niet al te belangrijk gaan vinden.
0: En dan nee. is ja, het juist bevrijdend. Je ja.
1: ja. nou, ja, heeft... hoeft niet steeds overeind nee. te houden. Ja. En ook, vind ik ook wel het mooie van Duterte, bij ons is ook het ook wel een beetje alles verburgerlijk. Ja. Hij heet af en toe ook wel af en toe, nog grove opmerkingen of zo, maar het blijft wel authentiek en bij ons is het de burgerlijkheid en daardoor wordt het soms vormelijk. Ja, nou, dat... Ook in de predikantenwereld, de theologenwereld, ja. eh, dan wordt er soms ook wat gemaakt en wat erg netjes en braaf allemaal. Ja. Dat vind ik ook wel bevrijdend. Hij had er af en toe een lak aan en dat was ook wel weer... Oh ja, ja. nou
0: zeker. Hm. He, die, die burgerlijkheid, dat, dat kende hij niet. Ja. Hij, hij, hij was bruisend en hij was authentiek. En uh, er is een boek verschenen, Luther, onze huisvriend. daar ja. uh, zie je die burgerlijkheid in Doorsijpelen. Ja. Dus je, dat is ook wel apart om te zien. In mijn, in mijn boek wijd ik daar een hoofdstuk aan. Dat telkens mensen geprobeerd hebben om Luther zo te... Uh, dat die past in hun eigen opvattingen. Ja, ja. En dat gaat niet. He. Luther was niet burgerlijk. En zijn eigen vrienden die waren soms ronduit bang voor hem. Het ja. is dus bekend dat Calvijn een brief stuurde aan Luther. Maar hij adresseerde hem aan Melanchthon. En zei, Melanchthon, als, die dan, als Luther een keer in de goede luim is, dan moet je maar geven. Want... En dat sommige brieven nooit zijn aangekomen. Omdat Melanchthon het gewoon niet durfde. Want hij wist hoe driftig Luther kon zijn. He, dus het was ja. wat dat betreft ook een, een man die. Uh, ja, uh, soms voor zijn omgeving een heel moeilijk karakter had. Ja. Ja. En toch heeft God hem gebruikt. Ja. Ja. Ook zijn biografie,
1: natuurlijk, ook zijn medische biografie speelt daar ook oh, echt een rol zo. in. Want als je het leest hoeveel kwalen. Hij had een continu een open been, galstenen en wat ja, ja. heeft hij eigenlijk niet gehad? Ja. Oorsuizen, hoofdpijn ja. en van alles en nog wat. Ja, en als je dat dag in dag uit en je hebt een geweldige verantwoordelijkheid op je rust. Ik bedoel, dat tegelijkertijd. Ja. ja, eigenlijk is het dan verbazend dat hij zo oud geworden is. Ja. Hè? Maar daardoor, ja, als je niet goed in je vel zit, ja, dan heb je ook de neiging om ook veel agressiever te gaan reageren naar je omgeving. Ja. Hè? Dat mag dan wel als een verzachtende omstandigheid aanvoeren. Dan denk je van, ja, maar hij had toch soms af en toe de handen vol... Aan zijn lijf. Absoluut. En dat heeft hem ja. niet altijd even vriendelijk gemaakt naar zijn omgeving toe. maar ja. hoe ben ik als ik knetter en hoofdpijn heb?
0: Nou, ja, nee, dat, uh, ja. Hè, dan is het toch ook weer mooi om te zien hoe hij uh, gedreven werd door zijn plichtsbesef En ook, hè, wij zouden zeggen, allang had hij met uh, invaliditeitssymbritaat ja. gemoeten, hij kan niks meer. Maar hij ging maar door. Ja. Hij heeft de laatste twintig jaar van zijn leven gemiddeld elke drie weken een boek geschreven. Ja. Ja. Nou, Pieter, ik weet niet of jij dat redt, nou, maar... Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ook wel verschillende keren, dat hij ook echt serieus... Hij zei een keer op nieuwjaarsdag, dat was er in de jaren 20... Hij was zo teleurgesteld in de gemeente Wittenberg. Ja. Ja, nu heb je toch zo het pure, heldere evangelie zoals het eeuwen niet is geweest. Hij had gedacht, ja, nu moet heel de gemeente tot wel tot geloof komen. Ja. Maar het bleef nog een bij elkaar gesamengeraap zootje een beetje, Wittenberg. Ja. Ja. Dat hij ook zei, dit is de laatste preek en ik stop. En hij had de plan van, ik ga buiten de stad wonen en ze schieten me op. Ik ben er klaar mee. Ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk komt hij dan toch wel terug. Hè? Maar zulke momenten heeft hij echt gehad. Ja. Hij schijnt ook een keer zelfs een hele timmermanswinkel uit de aangeschaft te hebben van ik stop en ik ga een beetje schaven en timmeren en uh, hè, dat er ook al doet Soms ook wel een periode van moedeloosheid. Ja, ja. Dat hij wel ja. doorging, maar ja, toch ook dat van ja. hoe moet het ooit verder?
0: Ja. Ja, dat is. Uh, die, je ziet die teleurstellingen groeien. In zijn jonge jaren, of laten we zeggen, tot 19 of tot 1520, verwachtte hij een spoedige wederkomst van Christus. En uh, gaandeweg merkte hij, uh, zeker in de visitatie van 1529, dat het er allemaal niet zo florissant aan ja. toe ging in de gemeente. En dat de mensen de boodschap van genade alleen wat degelijk misbruikten. Ja. Dus hij besefte dat hij ook meer aandacht moest geven aan het christelijke leven. En hoe verder hij kwam, hoe meer hij... ja. Uh, ervan doordrongen raakte dat de wederkomst mogelijk nog op zich zou laten wachten. En dan gaf hij de schuld van aan de Joden. Als de Joden nu hadden het geloof waren gekomen, dan kwam Christus terug. Dus die, die teleurstelling heeft meer en meer zijn leven gekenmerkt. En uh, ja, ik denk dat dat ook komt omdat hij zo hartelijk aan de mensen verbonden was. Wat jij vertelt over zijn teleurstelling, over die prediking. Ja, hij kon geweldig op zijn Voeteren. Ja, 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 ja. Maar hij hield van de mensen. Ja, hè? En elke keer ook. toch weer preken ja, en toch ja. weer genade brengen. Ja, ja. En ja, ik, ik vind hem daarin ook wel een voorbeeld voor, uh, ja. voor pastors nu. In zijn ja. toewijding, ja. in zijn liefde ja. voor zijn gemeente. en ja. Uiteindelijk toch weer zijn mildheid. Want hij kwam terug en aan deze ja. zondige mensen ja. hè, verkondigde hij het even. Gede. Ook omdat hij al van ja,
1: God houdt het met deze kerel vol. ja. En als hij het met deze kerel volhoudt, nou, dan moet ik het makkelijk met deze mensen volhouden. Want ja. wie ik ben tegenover God, ja. dat is ook heel wat anders dan wat die mensen mij aandoen. Als ja, God zo ja, geduldig ja. is met mij, mij ja. dan moet ik ook weer geduld hebben met deze mensen. Oh, ja. Dat was ook iets van die ja. persoonlijke ootmoed.
0: Ja. En dat was er ook wel weer waar. He, en, die, en die radicaliteit dat hij in, in de vrijheid van een christen al zegt... He, wij moeten voor onze naasten niet ja. een christen zijn, ja. maar een Christus. Ja, 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 Zo'n volkomen ja, ja, toewijding ja, 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 en ja, ja, overgave, ja, ja. bereidheid om in ja, liefde voor onze ja, naasten alles te... Ja. Ja, dat is ook Luther, hè? Die ja. radicaliteit. Ja. 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 Er is geen grijntje burgerlijkheid nee. bij, hoor. Nee, 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 nee.
1: nee, nee daarin was hij heel uh, zwart-wit. En dat was dan ook iets, hij durfde dat ook, ook hardop te zeggen. ja. Ja. Heel, wij zeggen soms, ja, pas op voor de nuance, maar wij zijn soms weer zo ja. genuanceerd dat het allemaal weer een beetje zoetsappig wordt. Nou, Hij ja. is niet meer rauw en rechter zeggen, maar wel omdat de boodschap over zou komen.
0: Ja, ja, ja. 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 Hey, als jij Luther ja. één vraag zou mogen stellen, Pieter, welke vraag zou jij hem stellen?
1: Oeh, dat is even. Welke vraag zou ik hem stellen? Eh... Um... Daar moet ik eens even over nadenken.
0: Ik zou voor mezelf... Uh, ik zou me geen kritische vraag willen stellen. Nee. <laughs> Als ik één vraag zou mogen stellen, dan zou ik niet vragen van... waarom heb je dit zo gedaan en waarom deed je zo lelijk over Zwingli of zo. Dat zou niet fair zijn. Deze man heeft zoveel ja, goeds betekend en ja, ja. moet ik hem dan één kritische vraag stellen. Ik zou hem ook niet een uh, theologische vraag stellen, ja, denk ik. Ja. Ja, als je alle werken van de Weimar-uitgaven ja, ja. op een rij ziet, dat zijn er meer dan 125 delen. Zij dus heeft zoveel gezegd, ja. uh, dus op de meeste theologische vragen krijg je wel, nou, misschien geen sluitend antwoord, ja. maar wel degelijk een antwoord ja, ja. in een bepaalde richting, zodat je kan weten wat Luther zegt. Ik denk als ik hem een vraag zou mogen stellen, dat ik uh, he, een gecombineerde vraag zou stellen. Uh, Luther, zou je nu nog steeds in deze tijd, de 21ste eeuw, zeggen dat uh, het leerstuk van de rechtvaardiging de boodschap is waar de kerk mee staat of valt? Ja. Of zou je dat anders formuleren? Daar ben ik benieuwd naar. En ik zou. Uh, ik vermoed dat hij hetzelfde antwoord zou geven. En ik zou dan wel van hem willen weten, uh, Luther, hoe kijk je naar de kerk in Nederland? Ja. Staat de kerk of valt ze? Uh, ik vind dat, uh, ja, dat is ook wel een vraag die mij bezighoudt. In de zin, kijk, Luther's tijd was niet alles, wij hebben het er net over gehad. Mensen die, uh, Luther zegt ergens, hè, als ik ze uiteenzet wat de rechtvaardiging door het geloof inhoudt, dan vallen ze in slaap. Ja. Als ik een verhaaltje vertel, dan luisteren ze. Ja, maar ja. met rechtvaardiging wordt ja. geloofd, dan pitten ja. <laughs> Dus hij zat ook al te worstelen met die vraag. Ja, kan ik ze duidelijk maken waar het om gaat? Maar hoe zou hij nu, he, in de volle breedte ja. van de kerk... Ja. Hoe zou hij daarnaar kijken? Ja. Um, ik denk ook... Uh, Kijk, Luther had ook geen concept. Hè.
1: Toen hij begon inderdaad, hij zegt ook ergens heel beeldend van... Ja, de Heer heeft me, zoals hij een paard oogkleppen opdoet en het gewoon aan een touwtje meeneemt als het ware. En ja, zo heeft de Heer mij ook als een paard als het ware, met oogklep op. Hij wist helemaal niet wat hij zelf deed en aanrichtte als het ware. Nee. Dus ook in deze tijd, ja, of Luther echt ook een concept zou hebben liggen van nu in deze situatie... Ik denk niet dat hij man van concepten was, maar ik denk wel dat hij, hij had zo'n onvoorwaardelijk vertrouwen in de kracht van het evangelie. Ja. ja inderdaad, met Koolbrugge, werp het woord ja. er maar in. Ik denk dat dat ongeveer een antwoord zou zijn wat Luther nu weer zou geven, denk ik. Hij had wel zo'n onvoorwaardelijk vertrouwen in de levendmakende kracht van het evangelie. Daar ja. verwacht hij toen ten liefste ook van, niet van zijn eigen inspanningen. Nee. Hè? Tegelijkertijd dat je dit vraagt, wat zou je aan hem willen vragen? Ja, ik zat ook meer te zoeken in de persoonlijke sfeer. Van ja, iets uit zijn eigen beleving, zijn verhouding over God. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar daar heeft hij al zoveel over gezegd. Ook hoe hij persoonlijk tegenover God stond enzovoort met hoogte en diepte. Dus dat hoef je ja. eigenlijk ook weer niet te vragen, want daar heeft hij al heel veel van ja. verteld in dat opzicht. Ja.
0: Hij heeft weinig geheimen. Nou, precies. Ja. Dat is ook weer het mooie. Ja, en al luisterend naar wat je zegt, uh, Pieter, denk ik. He, hoe zou Luther over onze tijd denken? Dat is misschien niet eens het belangrijkste, ja. of hij de positief of negatief ja. zou zijn. Maar hij wijst ons hoe dan ook de weg. Ja. He, uh, met wat hij noemde de viva vox, de ja. levende ja. stem. Ja. Ja. Dat is een grote ontdekking geweest. Dat God door mensen heen ja. spreekt. En uh, dat doet hij in de biecht destijds. Dat ja. doet hij uh, zeker ook in de prediking. Dus... De levende stem van God is aanwezig en daar mogen wij op vertrouwen. Dat was toen het geval, dat is nu nog zo. Dus ja, de mens Luther is goed en zijn oordeel over dingen, maar hij kon ernaast zitten. Met deze. Ik denk dat dit zijn ontdekking is geweest, dat hij in de prediking de levende vrijsprekende stem van God heeft gehoord en dat God zich bedient. We zijn allebei predikant, maar dat God zich wil bedienen van onze stem. Ja. En met zijn stem de boodschap van genade en de belofte van vergeving geeft. Ja. En dat vraagt om geloof. En ja, ja hè, met dat we erover praten, worden we erdoor uh, bemoedigd ja. dat we dat mogen doen. En dat uh, hoe het toen was of het nu is, het is nooit een hopeloze zaak. Nee. Het is het werk van God en hij gaat door. Ja. Dat uh, kan ik alleen mijn harte amen opzeggen.